0: 我是莫西，我是莫 k e 欢迎跟我下班随便聊。嗨，我是莫 key。这礼拜周末，凯道上举办了环路渔民的活动。虽然说我个人是因为自己有事情，所以没有前往参加。不过这个议题，应该很多人都很不满。特别是如果像住在比较人多的都市啊、都会区的话，应该很有感觉。虽然说号称是都会区，但同样的，呃，都会区我们本来印象中应该要设施会比较完善，但是同样的，它人口也多，车子也多，那再加上一些闹区的地方，骑楼啊。嗯，会霸被霸占，可能 maybe 当成停车位置，或者呢，会有一些摊贩在摆，那或者呢，也有人就干脆就直接隔墙了，或者是拉个铁板铁门，就当成自家的使用的位置。我想这些东西真的就是台湾的日常，大家都很习惯说，嗯，权状上面明明就有骑楼啊，为什么我不能自己使用呢？但是有一个部分，就是当初骑楼的设计，就是让大家可应该也是说，呃，政府也是想要偷懒，那把道路这块面积，诶，我可以给民宅使用，没有问题。那同样的，这边的话也要给一般的行人做使用，叫他在规划道路的时候就可以省下。一般民众要走路的那一个空间，但是随着时代演进，然后再加上政府其实没有强力的管制，大家就把骑楼当成自己的专有使用地，也是时有所闻的。甚至反而取地骑楼，还会让当地的居民去跟民代反映。以至于他们，嗯、呃，又是变成一种民粹的方式去反压，嗯、呃，强力执行的人。我想这个部分也跟一般民众的认知上，或是教育上，或是宣导方面都很有关系。大家已经在旧有的思维上已经卡很久了，不知道你们怎么觉得？特别是，其实像我一些朋友，他们已经有 baby 了，那他们在推着娃娃车的时候，我们就会看到，在台湾的人行道，嗯，要么呢，就是可能这这边有，但是我走一走,走一，走走个几百公尺之后又没有了，那或者是说，他其实跟他没有。是一个是一回事，然后呢，它要衔接路面，要下人行道的时候有一个断差，所以它又要变成要很小心的 hold 着那个娃娃车，慢慢的下那个台阶。那这是一个，那另外一个是说，嗯、呃，像我们也有可能走一走就遇到电线杆或者是变电箱这一类的公有设施，那他们在。应该说，这个算是在都市规划、交通规划的时候，他们没有好好的去把这些东西跟人行道去做一个切分。那既然不能放在路面跟车争道，那他就放在人行道跟人争道。那这种事情的话，在放到如果是身障人士，他们。更惨，那、啊、因为他们可能也许是坐轮椅的，那他们的也不一定有其他人可以协助他们，呃下那个人行道，那怎么办呢？他们就冒着那些可能会摔倒的危险去做移动，或者是说任何人都没有办法保证，也许五年、十年后我们会变成什么样？我们到底需不需要？一个这样子平坦的人行道，或者是一个安全的空间可以行走。好，我们再回到几个月前弃儿妹还台的事情，我相信那时候大家还记忆犹新吧。其实很多路段，或者是说乡镇的交接处那一段，可能相较于嗯、呃、不是那么热闹的地方，那那边的道路呢？呃，就是一边是车道，然后一边就是排水沟，所以他其实走起路来其实也蛮危险，因为他如果说车道只有一道的话，你的汽车就在身边要呼啸而过。如果说他的车速，因为一般来讲的话，在那那种不是那么热闹的地方，他的车速车速是相对是快的，那就在你耳边呼啸过的话，其实还蛮可怕的。而且我觉得，因为它主要的路线就是北部跟西部这边。我说真的，我们因为西部那边的海边，你想想，我们每次看夕阳西下，就是看着海边，然后看着太阳逐渐落下的那个画面，我觉得这是一个很好几点。但是我们其实，在那个地方，我们如果想要由北往南。想要以走路的方式南北通行的话，其实没有很合适的道路、呃，可以让人行走。因为台湾它是一个溪流相对很多地方，其实可能也许不是，呃，河流不是很宽，但是其实人要走过去的话是有一定危险，所以我们很依赖桥。那可是台湾的桥，其实，在规划的时候没什么人行道，这是一个。那另外一个是说，像刚刚提到，如果说呃在海边的话，那个桥通常不会在出海口那个地方会有搭桥。所以呢，我其实我们认真来讲，如果说我这样海边，然后想要往南走的话呢，我必须要先稍微。靠到内陆，然后找到一条桥，然后再往下往南走。这其实对于呃，好、哦，这个比较特例啦。但是想要环岛的人，应该都可以看到这样子，其实是非常不方便的。这几个面向让大家参考，从我们日常生活面，然后还有观光面来去思考的话，那我们这礼拜来聊聊通勤这件事吧。大家在找工作的时候，应该都会考虑到通勤吧？除非说公司是你家开的，或者是说公司很好心，在隔壁就弄一个宿舍让你住，你过个马路，或者是直接出个门就到了公司。如果通勤时间太长的话呢，一定会让人感到疲惫和压力，因为你通勤的时候，你可能，呃，像坐。大通交通运输工具，你要人挤人的，然后也许你 miss 掉这一班车，下一班车会不会让你迟到呢？我也不知道。或者是说你必须要开车，结果路上一定是塞的乱七八糟，或者是刚好遇到一个三宝开车，然后出了一场意外，会导致于你接下来上班都会心情很不好。那如果说通勤时间比较短的话，你就可以节省到更多的时间。那你就可以下可以下班，例如说可以下班去，呃，学习、上课，或者是去运动，或者是跟家人朋友相处。而且我们思考、哦，其实你越长的通勤时间，其实也代表了你的。上班的成本就提高，相对应的，你的车马费一定会拉高，这些都是你的上班成本。所以呢，我们在一定要评估一个通勤时间合适的工作。可是说真的，这些东西跟每个人还有说你通勤的方式都会有所差异。在台湾通勤大致上就分成那几个，第一个大众交通运输，那包含了公车、巴士、捷运、火车，嗯，高铁应该也算在内。现在高铁跨县市通勤也是蛮 common 的。那再第二种就是骑机车或者是自行车通勤，通常机车跟自行车都是靠右。去行驶，然后呢，机车跟自行车又自己互相残自相残杀，大家会互抢那个车道。那机车要注意，就是说你可能有公车或者是汽车，如果有右转的状况的时候，要非常的小心，要避免说可能会被。滚压道或者是 A 道，因为毕竟会有一些死角内轮差的东西。不过这这也跟道路设计会有关系啦。嗯，如果说自行车跟右转车道可以再分的再开一点的话，会比较好。那再来的话，也是有人开车通勤，应该不会有人开飞机通勤吧？这太屌了。开车通勤，其实我有一阵子也有想过，因为开车通勤这部分，你想一下，呃，车里有冷气，那相对也是比较轻松愉快，然后妆也不会滑，头发也不会乱，跟其他的通勤方式比起来，这个真的是如果很注重。呃，外貌或者是仪态的人，我是觉得开车通勤的加分会加的蛮高的。只是真的，我觉得开车常常呃在市区来说，开车常常要花到机车的两三倍时间，所以我其实不太能够忍受这样子，要花那么多时间。做一个移动。当然，如果说今天可能有一些状况，例如说你可能要顺便在小孩出门，或者是说你本身等一下有出差的需求，那开车就无可避免了。不知道有没有人看过新竹科学园区的上班路线的影片？我曾经在上班或下班的尖峰时间，单程五公里的路程哦、喔，我总共骑了多久？骑摩托车骑多久？二十分钟。你没有听错，是二十分钟。你不论是从介寿路、园区一路，或者是宝山路，所有的地方，你只要从园区的外围。到园区的中心，你至少都要花二十分钟，而且一路上是走走停停，时速可能三十甚至更低。如果不幸遇到下雨啊，或者是交通事故的话，刚刚的时间可能会翻倍，也可能变三倍。那我有一份工作呢，因为它距离稍微在快要到外县市了。单程是十五公里，那我骑车、骑机车上下班，单程十五公里，我一样只要花二十分钟。我们来比较一下，刚刚五公里二十分钟，跟这边十五公里二十分钟，有没有人开始有一点画面了呢？乍听之下，十五公里好像很远，但是一路上的。红绿灯距离不会算太近，车辆的数量虽然有点多，但是不会到塞车的程度，所以移纵的过程中其实是很舒服的。你不会说像在科学园区那样子走走停停，走走停停，可能吹给油门又刹车，吹给油门又刹车，这样子的骑车反反而会觉得觉得非常不舒服。后来因为公司旁边有火车站，所以呢，我也考虑要。搭火车通勤上下班，所以呢，我的路程就会变成从家里骑机车到公司，变成是从家里移动到火车站，然后火车站再移动到公司旁边火车站，整体的时间大概会多了十分钟到二十分钟。但是我最终还是会选择了搭火车通勤，因为。火车通勤的时候，你的过程当中，你的时间可以拿来专注在别的事情上面，不论你是要休息，或者是要学习，甚至我也可以拿来思考待会工作的事情，或者我可以拿来写一些文章大纲，或是考虑 podcast 这边的事情。但最终决定我。火车通勤的最后一根稻草呢，主要是因为有一阵子我的身体或心理状态不是很好，那导致于我那一阵子下班的时候，其实没有办法很专心在骑车这件事情上面。那这件事情就很恐怖了，我完全是靠本能在骑车的，所以我对于突然之间发生的任何，例如说。冲出来的车子，或是冲出来的人，我没有办法及时的反应，这个就好像是一个潜在的炸弹，然后在路上行走一样，这个太恐怖了，所以我就是改用火车通勤，那就变成可以把交通安全这件事情转到了台铁上面，那我可以去专心做我的事情，甚至我可以先在车上睡一下。那如果是你，会选择哪一个呢？那你用什么方式通勤呢？那你为什么会选择这个方式？欢迎在下方留言哦、喔。今天到这里，拜拜。